0: Tribu, Julien Magnolet.
1: Bonjour et bienvenue dans Tribu. De plus en plus de personnes s'informent via les réseaux sociaux. Près d'un quart des 18-24 enfants de Facebook et autres Instagram leur principale source d'information. C'est ce qui ressort d'une étude sur la qualité des médias publiée justement hier en Suisse. Et près de 60% des lecteurs, selon cette même étude, ne voient pas quelle entreprise ou quel groupe est derrière les nouvelles consommées. De quoi se poser quand même des questions sur l'influence des réseaux sociaux, sur nos vies et notre pouvoir de décision. Depuis l'élection de Donald Trump, le rôle de Facebook dans celle-ci a été questionné. Le groupe de Mark Zuckerberg a été accusé d'avoir carrément favorisé l'élection du Mania. Alors, les réseaux sociaux qui devraient nous permettre d'élargir notre horizon, nous enferment-ils ou au contraire, nous, enfin, nous enferment-ils dans une bulle ou au contraire, nous permettent-ils d'élargir notre horizon Est-ce que les, les algorithmes nous dirigent Nous allons parler avec vous ce matin, Van Vanakter. Bonjour. Oui. Bonjour. Vous êtes fondateur du Labo d'Avanak, laboratoire d'expérimentation média. Vous êtes un spécialiste des réseaux sociaux. D'ailleurs, vous ne lâchez pas votre téléphone portable qui est juste <rire> Je vous vois l'utiliser. On profite de votre passage à Lausanne depuis votre Belgique natale pour vous attraper ce matin dans le studio. Alors, première question, Damien Van est-ce que vous pensez que d'une manière ou d'une autre, quand même, euh, Facebook et autres réseaux sociaux ont influencé euh, l'élection de Donald Trump au pouvoir euh, dit, Je vais presque dire, je l'espère.
0: Parce que les technologies, en fait, modifient l'usage et le rapport qu'on a à l'information. Et ce serait se euh, leurrer que de penser que les technologies n'ont pas influencé l'élection de Donald Trump. Mais toutes les élections. Et on n'a pas attendu celle de Donald Trump.
1: Avant il y avait la radio, la télévision.
0: C'est évident. Tous les médias, euh, tous les supports depuis 40 ans, 60 ans, 70 ans modifient, changent. L'usage qu'on a de la de l'information change même la nature de l'information en tant que telle, la façon dont à laquelle elle circule, la vitesse à laquelle elle circule, euh, bien sûr que ça a influencé. Et on en a eu une preuve assez tangible et très très importante avec cet épisode-ci, effectivement. On a eu une prise de conscience de l'importance que pouvait avoir non seulement la qualité de l'information mais aussi d'où vient la source comment comment ça circule, comment on se l'approprie comment les gens réagissent à ça et effectivement la technologie n'est pas neutre et donc quand Facebook avec ses algorithmes fait en sorte de nous proposer certaines choses et pas d'autres dans notre newsfeed, bien sûr que ça a un impact
1: Alors le monde, le journal Le Monde juste avant l'élection c'était je crois le 3 le 5 novembre titré Facebook faux ami de la démocratie est-ce que vous partagez ce sentiment là Parce qu'ils expliquaient notamment, il y a cette question, on va en parler, un de ces bulles dans lequel le Facebook nous met un, on pensait que c'était un outil démocratique formidable. Est-ce que ce serait le contraire Mais c'est marqué où
0: <rire> Dans les conditions générales d'utilisation de Facebook, c'est marqué nulle part. Mm -hmm. euh, ce qui est très très marrant avec le temps, parce que voilà, moi ça fait, ça fait une quinzaine d'années que j'observe un peu tout ça avec une casquette de journaliste au départ, maintenant avec une casquette qui est peut-être un peu plus celle d'un entrepreneur, mais dans le monde des médias aussi. Euh, c'est le discours médiatique autour de Facebook, autour de Google aussi, autour de Twitter, autour de tous ces nouveaux entrants qui ont bousculé quand même, qui ont, qui ont chatouillé les journalistes, et pas que chatouillé d'ailleurs, euh, ça fait grincer des dents. Euh, de dire aujourd'hui, ah Facebook, mauvais ami de la démocratie, euh, oui mais nos médias, à nous, traditionnels, qu'on connaît depuis 50
1: ans, c'est des amis des démocraties C'est quoi la démocratie ah, c'est un vaste débat on en a parlé <rire> lundi dans une émission de, de tribunes. Bon, pour revenir sur cette mm -hmm. élection, une des accusations qui revient souvent, c'est il y en a deux en fait. Peut-être prenons la première, euh, c'est le côté de bulle. Hein. Ouais. Il y a un filtre euh, filtre à bulle ou bulle à filtre, je ne sais plus. Dans quel sens ça va des En gros, oui. bulle filtrante. Oui, oui. Vu que c'est un concept qui vient, je crois, euh, des États-Unis, donc il oui. a été traduit. Donc l'idée, c'est qu'en gros, qu'on est sur Facebook, on croit voir le monde de manière générale. Or, on voit le monde tel qu'on aimerait le voir. En tout cas, nos amis nous ressemblent, etc. Mm -hmm. Là, Et ça, c'est mais... juste comme oui. La vérité Ah oui, oui,
0: tout à fait. Mais euh, de nouveau, on n'a pas attendu Facebook pour ça. Hein. Aller, aller se confronter aux opinions des autres, c'est toujours quelque chose qui est euh, en psychologie, en sociologie. Il y a des termes très précis qui définissent ça de manière très voilà. On reste dans le même
1: bistrot déjà. C'est évident.
0: Mmh. Voilà, on, aller se confronter aux autres, c'est prendre le risque d'en prendre un point sur le nez à un moment donné. Donc on évite un peu ce genre de choses déjà naturellement. Il mmh. faut bien se dire aussi que Facebook, c'est pas des philanthropes. Leur objectif, c'est que vous restiez dans Facebook parce que leur modèle économique, c'est de pouvoir vous présenter de la publicité ciblée le plus proche possible de vos attentes, pour augmenter la probabilité que vous allez cliquer dessus et lui faire gagner de l'argent. Donc Facebook, c'est pas pour rien que les notifications sont en rouge et qu'elles font string-string toutes les 10 <rire> secondes en disant « Viens viens dans Facebook, regardez, les chats qui dansent, et les bébés qui rigolent. » C'est son business model de dire ça. « Venez chez moi, je vais vous proposer des choses sur lesquelles vous avez déjà mis des likes, sur lesquelles vous avez déjà mis des commentaires, sur lesquelles vos amis ont déjà liké, commenté, les amis de vos amis, etc. etc. » Ça, c'est le modèle économique de Facebook. C'est Ça a été designé comme ça. Les mecs qui ont pensé Facebook Dès le départ, l'on réfléchit comme étant un endroit de destination dans lequel on allait passer du temps. Et s'il y a bien quelque chose sur lequel on est un peu tous sur le même pied d'égalité, c'est les 24 heures qu'on a dans une journée. Donc la manière dans laquelle on utilise son temps, euh, bah ça c'est très très personnel. Et effectivement, Facebook va vous proposer des choses qui vont vous garder dans une bulle de confort. Pour moi, cette bulle, elle existe... À partir du moment où on n'en a pas conscience, c'est ça qui, qui, en tout cas à mon sens, et le, le la principale chose que je retiens de ça, c'est que euh, si on prend conscience qu'on nous enferme naturellement dans cette bulle là, Facebook ou ailleurs, hein, mm -hmm. euh, sortez, allez aller dans les bars, aller boire des coups, aller rencontrer des gens, aller euh, dans des expos où vous allez un peu vous vous challenger intellectuellement, vous allez sortir de votre bulle. <coughs>
1: Très naturellement. Mais effectivement, je pense que beaucoup de gens n'en ont pas conscience. C'est ça le problème. C'est qu'on a l'impression quand même que peut-être les jeunes, quoique, on, on en confiance. Il y a, dans cette même étude que j'ai citée, qui est sortie hier, il parle de 30% environ de, mm. d'indigents médiatiques, de gens qui connaissent pas, voilà, ils font pas la différence entre une news. Et c'est vrai que Facebook, par exemple, pour reprendre cet exemple célèbre, ne fait pas forcément différence entre un article d'un, média dit sérieux, après on pourra discuter mm. de ça, et un peu, un petit blog, euh, euh voilà, Mais heureusement, conspirationniste. Heureusement, c'est C'est ça nouvelle. la promesse
0: d'Internet. Mm -hmm. Internet a été construit sur cette promesse-là de la circulation de l'information, une adresse IP égale une adresse IP. Aujourd'hui, la neutralité d'Internet, même si c'est un concept qui est qui est aussi mis en, en, en doute, en cause, pour des raisons strictement économiques, mais aujourd'hui, j'envoie un mail, vous envoyez un mail, Donald Trump envoie un mail, ils arrivent théoriquement en même temps à leur destinataire. Ça pourrait changer. Mais les tuyaux, la neutralité des tuyaux, en principe c'est quelque chose qui existe encore aujourd'hui. Donc effectivement une adresse IP égale à une adresse IP, je peux raconter n'importe quoi. Moi je préfère vivre dans un pays où je peux raconter n'importe quoi plutôt que de devoir demander l'autorisation avant de le faire. La conséquence de ça c'est que tout le monde peut le faire. Et aujourd'hui, tout le monde, avec un smartphone en poche, peut raconter n'importe
1: quoi. Là, là, on revient à la question de La deuxième accusation, c'est qu'il y avait beaucoup d'informations mmh. fausses qui circulaient. Mmh. Le problème, c'est que apparemment, via les algorithmes, il y a parfois des informations fausses. Elles fonctionnent encore mieux parce qu'elles ont un attrait. Je ne sais pas, c'est peut-être un, un attrait du vide ou du noir. Les gens cliquent. C'est la nature humaine. C'est la nature humaine, clique beaucoup plus là-dessus. Et du coup, mmh. ça peut influencer le débat. Bien sûr. Et, et, et c'est là que les mais de nouveau c'est quelque chose que
0: je répète depuis depuis très longtemps, on a plus que jamais besoin de journalistes, de gens dont c'est le métier d'aller faire le tri dans tout ça pas en, euh, comme le curé en chair de vérité hein, qui dit euh, peuple regarde moi je sais ce qui est bon pour toi, mange et tais-toi c'est fini ça les, les tuyaux ils sont à double sens, ça monte, ça descend les hiérarchies elles sont elles sont écrasées complètement en ligne. Ce qui est intéressant là-dessus c'est, enfin moi en tout cas j'essaie de me projeter et de se dire ok maintenant on sait que ça fonctionne comme ça, on a bien vu c'est pour ça que je parle de nature humaine, on sait très bien que la nature humaine étant ce qu'elle est quand un titre est, on appelle ça un titre clickbait hein, mmh. je sais pas comment on peut le traduire en français euh, click c'est -clic. euh, clair qu'on aura tendance à, à, à cliquer dessus à aller voir ce qui se passe et on se fait avoir et une fois qu'on a compris qu'on se faisait avoir la source en question on se dit bon est-ce que ça vaut vraiment le coup ok bon si j'ai vraiment envie de me marrer si j'ai cette conscience que c'est une fausse news derrière mais malheureusement c'est pas le cas et donc il y a un challenge là il y a un terrain sur lequel les journalistes vont pouvoir aller travailler et je pense que c'est dans Facebook qu'il va falloir oui. aller porter
1: le, le combat vous dites, et ça me fait plaisir, il faut encore des journalistes. En mm -hmm. même temps, ce qu'on voit notamment sur ces, sur ces sites, c'est qu'il y a une défiance aussi de plus en plus grande. Alors là, ça dépasse la question des réseaux sociaux, mais ça se manifeste dans les réseaux sociaux. En gros, les médias de, les médias classiques, les médias d'opinion, tout ça, on sait, ils sont vendus. D'ailleurs, Donald Trump l'a dit, mm -hmm. euh, ils, ils biaisent la réalité. La vraie réalité, c'est celle qu'on voit directement sur les réseaux sociaux. C'est compliqué quand même, parce que les journalistes, ils veulent bien essayer de faire ce travail. Ils le font, ce travail de fact-checking, etc. Mais on dit, ouais, mais de toute façon, tu es vendu euh, oui. au système. C'est éminemment
0: compliqué. Et euh, je pense que l'équilibre, euh, il est instable par nature. Ce qu'il y a, c'est que les médias traditionnels... C'est toujours difficile de, de mmh. définir euh, c'est quoi un média traditionnel ou un nouveau média. Aujourd'hui, c'est juste média. On est tous médias. Chacun chaque individu à son petit niveau est producteur et consommateur d'informations. Mais les médias traditionnels, si on... ils traînent quand même un paquet de casseroles derrière eux. Mmh. On sait très bien que l'information, c'est le pouvoir. Les sphères médiatico-politiques, elles ont toujours été en relation. Et il y a une bulle là aussi... De cet entre-soi médiatico-politique, des gens qui parlent entre eux, qui qui considèrent que le peuple, entre guillemets, n'avait pas voix au chapitre. En tout cas, nous, on sait ce qui est bon pour eux, parce que nous, on a fait nous, on a des diplômes, nous, on a des cartes de presse. Hein. Euh, et ça, cette défiance-là, elle est venue de ce manque de confiance, qui petit à petit, avec le temps, s'est construit. Cette confiance s'est délétée, en fait, progressivement. Et puis, il y a des gens qui se sont engouffrés dans la brèche, qui ont dit, nous, on va, on va taper là-dessus. Le, de nouveau, on va on va aller chercher les plus bas instincts des gens et on va jouer dessus pour attirer de l'attention. Euh, c'est Samuel Laurent du Monde qui en parle aussi, dit, enfin, et je trouve qu'il a tout à fait raison quand il dit ça, c'est que Donald Trump qui fustige les élites, Nicolas Sarkozy qui fustige les élites, euh, Philippot du FN qui fustige les élites, mais ils en sont l'archétype. Alors c'est très facile de tenir ce genre de discours, euh, ils en sont en plein dedans. Donc c'est, on serait, il serait bien incapable d'ailleurs d'en citer ne fût-ce que un mm -hmm. quand, quand quand ils tiennent ce genre de discours là en haranguant les foules. Donc c'est ce qui ce qui moi m'intéresse dans le mouvement qui est en train de se passer et qui est c'est pas c'est pas un mouvement de rupture pour moi c'est 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 une con, une continuité c'est une évolution qui s'accélère certes parce que les technos vont vite parce que les startups qui sont derrière, qui sont plus des startups aujourd'hui hein, mais les petites startups se font racheter par ces gros monstres là les Gafa comme on dit les Google Amazon Facebook Apple et les et les autres euh, ils vont vite ils itèrent très très rapidement, leur code source change un petit peu tous les jours le code législatif il change pas tous les jours euh, et heureusement d'ailleurs mais ce que je veux dire par là c'est qu'il faut pouvoir s'adapter il faut pouvoir tester des choses les mesurer et puis s'adapter et ça c'est quelque chose qu'on a vraiment difficile à se mettre dans cet état d'esprit là parce qu'en fait on est, on est insécurisé et, et insécurisé matériellement insécurisé euh, psychologiquement intellectuellement mais le monde va vite et, et je pense que s'adapter ou mourir, ça existe depuis la nuit des temps. Il va falloir s'adapter. Mais là, vous Coute dites, le les
1: journalistes peuvent intervenir. Mm -hmm. Ils peuvent faire quoi C'est-à-dire, ils sont là comme fact-checkers sur Facebook. Qu'est-ce qu'ils doivent faire concrètement
0: J'ai pas de baguette magique, moi. Euh, S'il y en avait une, je pense que ça se saurait. <rire> vous seriez riche. Et, et je serais peut-être, je serais peut-être riche. Oui. Euh, Quoique, je suis convaincu que quand on fait ce métier, on le fait pas pour le pognon. Mais il en faut pour vivre. Et c'est toute l'ambiguïté des médias aujourd'hui, c'est que les médias se posent la question de se dire, mais qu'est-ce qu'on vend en fait alors que tout le monde est média, alors que Coca est média, alors que Dassault est média, alors que McDo est média, ils produisent des contenus, et parfois de très très bonne qualité, hein. ils savent très très bien ce qu'ils font, parce que sur Internet, et avec le numérique, ils ont une capacité de ciblage, de connaissance de leurs audiences qui est exponentielle et qui est très très fine. Et ils produisent des contenus, ils font de la vidéo, ils font de l'audio, ils font des infographies, mais eux, ils savent ce qu'ils vendent derrière. Nous, les médias, qu'est-ce qu'on vend c'est une bonne question pourquoi on est média qu'est ce qui fait que qu'est ce qui donne notre valeur ajoutée à notre raison sociétale de dire on va on va faire de la vidéo on va on fait des émissions de radio on fait on écrit des articles c'est pourquoi on le fait bah, à un moment donné on faut se dire c'est où qui où est ce qu'il faut aller porter le faire le, le dans la plaie je suis convaincu qu'aujourd'hui c'est dans facebook qu'il faut y aller facebook n'engagera pas de journalistes pour faire le boulot à sa place facebook ne veut pas être considéré comme un média ils le répètent à l'envie, ils sont une plateforme technologique et leur job c'est d'assurer le fait que la l'information circule et que techniquement tout fonctionne ils ne seront pas médias, ils ont viré les journalistes, les quelques-uns qu'ils avaient pour faire ce qu'on appelle les trending topics, donc les, 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 les sujets qui sont qui sont les plus récurrents et qui arrivent vraiment avec une force sur le réseau, ils les ont virés parce qu'on on les a accusés d'être partisans et ils ont laissé faire les algorithmes ils n'engagera pas, pas de journalistes. donc c'est à nous en tout cas, à tous ceux qui prétendent faire ce métier-là, d'aller se retrousser les manches et de, et d'aller débugger tout ça et d'aller faire le boulot de fact-checking et d'aller proposer des contenus de qualité et de sélectionner des articles qui sont intéressants. Quel modèle économique derrière? Je n'en sais fiche rien. C'est pour ça que j'ai monté
1: un labo. C'est pour tester des trucs. Tester des trucs. En tout cas, on parle avec vous, Damien Fanactère, de l'influence des réseaux sociaux sur nous autres êtres humains. On va écouter un groupe qui marie assez bien l'humain et le numérique et on vous retrouve juste
2: après. I don't blame you we got carried away i can't hold on to an empty space now you found and you start to orbit it could be love i think you're too soon to call us old when and where did we go cold i thought i had you on Time I let you leave. I always saw you coming back. Orbit, it could be love. I think you're too soon to call us so. When and where did we go? Cold, I thought I had you on hold, and every time I let you leave, I always saw you come.
1: avec leur nouveau titre On All, on vous retrouve, Damien Van Acter, vous êtes un spécialiste des réseaux sociaux, entre autres, hein, et on parle avec vous de cette influence de ces, de, ces, de ces Google, Facebook, Instagram, Amazon sur notre vie. Alors bon, est-ce qu'on en a parlé de cette élection de Donald Trump Est-ce que vous pensez qu'il y a une sorte d'électrochoc Alors on l'a dit, hein, ils ont, vous êtes d'avis que Facebook n'a pas trop enfin, influencé, mais c'est pas forcément lui qui décide, mais est-ce qu'il va y avoir un électrochoc Est-ce qu'il y a des choses qui vont changer suite à ça Facebook déjà a déjà répondu, hein, Mark Zuckerberg mmh. s'est mmh. fendu d'une lettre que certains ont trouvent hypocrite. Mmh. <rire> Mais est-ce que est-ce que ça va changer quelque chose Ben,
0: il faut le parier. Il faut faire ce pari de l'intelligence, de se dire oh là on a pris conscience d'un truc. Euh, quoi exactement et à quel niveau est-ce que ça va se passer ces changements là moi je vois déjà des changements qui ont lieu depuis, depuis déjà 2-3 ans sur euh, euh, des journalistes mais pas que des, des entrepreneurs, des start-upers qui se disent il y a des trucs qui tournent par rond quand même. comment ça se fait qu'en 2016-2017 bientôt euh, ce genre de problème là existe encore comment, comment est-ce qu'on peut amener un début de solution à quelque chose et comment est-ce qu'on peut tester ça voir si ça fonctionne, voir si ça fonctionne pas si, euh, si ça rencontre le problème c'est pour ça que le, 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 le discours média est intéressant, il faut pouvoir le décrypter mais surtout se dire, après on en fait quoi On passe à l'acte et, et on en fait quoi Il suffira pas d'aller euh, dire sur Facebook Ah vous avez tort, ça ça n'a pas marché On l'a vu, il suffit pas de faire ça Il faut passer aux actes maintenant Et c'est en ça que il y a pour moi De nouveau il y a, y a un potentiel Très très intéressant à creuser avec Des jeunes pousses des des des, euh, des jeunes gamins moi j'en côtoie beaucoup parce que les, les cours que je donne sont des, des cours que je donne à, à des étudiants qui ont 22 23 ans euh, qui font de la communication mais qui font aussi du marketing ils font aussi de l'innovation de la créativité c'est passionnant de voir comment ces jeunes là se projettent eux dans l'avenir mmh. moi j'ai 40 balais je suis déjà vieux pour euh, c'est 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 passionnant de voir Comment eux imaginent le monde du travail demain mmh. Comment eux imaginent le, ce rapport entre vie privée, vie publique euh, Comment il y a moyen de les, de les inspirer C'est ça qu'ils recherchent dans les entreprises pour lesquelles ils vont aller travailler. Mmh. Donc, ce que je suis en train de dire là, c'est qu'en gros, quand on va tirer sur le fil de, de ça, il y a tout qui vient. Mmh. Le numérique est partout, dans tous les secteurs de notre société. Tous les secteurs sont impactés par le numérique. Là, on, on vient de vivre un moment de crise, on vient de vivre un moment où on a braqué les projecteurs sur un phénomène, mais un, il n'est pas neuf le phénomène des bulles, il existe depuis toujours. Mmh. On n'a pas attendu Internet pour ça. Les effets de réseau, on n'a pas attendu Internet pour que les gens se parlent. Et il y a des effets de réseau, mais Internet décuple ça. Le numérique s'insinue dans tous les secteurs de notre société et est en train de faire craquer les jointures. Et donc, il va falloir jouer avec ces frictions-là pour reconstruire des choses derrière. En tout cas, moi, j'ai une vision très positiviste de la chose. Je refuse de me laisser enfermer dans un négativisme. On dit, ah, bah, c'est foutu, quoi. C'était mieux avant et, mmh. et
1: on court à notre perte et bon, oh, c'était mieux avant, ma bonne dame. Mais ce qu'on revient sur la question, notamment de l'information que les gens mmh. peuvent trouver sur, le, sur Facebook, mmh. c'est vrai que, bah, on voit les médias traditionnels, ils vont faire de l'hameçonnage. Ils vont mettre des petits bouts parce qu'ils ont un besoin vraiment fort, notamment d'aller attraper le public là où il est, notamment le public jeune dont vous oui. parliez tout à l'heure. Mm -hmm. euh, mais est-ce que c'est la bonne solution Parce que finalement, Facebook ils sont là, et ils voient qu'on leur donne gratuitement du contenu et puis ils ramassent la pub et puis ils disent "Bah ben, allez-y, continuez. Quoi que vous mettiez, que ça soit hein, un ouais. contenu vrai ou faux, c'est égal tant que nous on peut ramasser euh, des pépettes."
0: On a parlé de la pub. et Le nerf de la guerre il est là, hein, c'est l'argent. Les, les sites qui ont créé des fausses news, et c'est entre autres ça. On dit aussi que ça a influencé l'élection de Trump. Euh, ils ont annoncé, Facebook a annoncé, Google l'a annoncé aussi qu'ils allaient interdire à ces sites-là d'avoir accès aux, aux régies publicitaires qui financent ces sites-là euh, et qui permettent de gagner de l'argent avec la publicité
1: c'est déjà un bon pas oui, parce qu'il y a un truc extraordinaire, je crois que c'est notamment des, des jeunes de macédoniens Macédonien qu'on hein. qu fait, ils n'étaient pas du tout partisans mais ils ont fait ça parce qu'ils ont dit bah, ça, fait du ça, pognon. ça fait du pognon, on reçoit beaucoup d'argent qu'on fait des, 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 des fausses idées qu'on met après oui. sur
0: Facebook hein. mais, mais, je veux dire, on a la presse à scandale la presse tabloïde on en avait déjà avant aussi quand on imprimait ça sur des arbres morts, hein. on n'a pas attendu internet <rire> pour ça, mais ça décuple et là ça nous ça nous explose à la figure aujourd'hui parce que un président des États-Unis s'est fait lire grâce à une une utilisation très maline, très fine, complètement euh, assumée d'avoir été dévoyé le système et de l'avoir utilisé à des fins personnelles pour pour en faire ce qu'il en avait envie de faire. Et donc ça va ça va faire bouger les, ça va faire bouger les lignes de force. Moi, j'espère que quelqu'un va s'en emparer de la même manière pour faire des choses plutôt sympas, plutôt intéressantes et ça existe. Hein. Mmh. Sincèrement, je pense qu'on ne le voit pas beaucoup le, le, la, la, la surface médiatique qu'occupent les, les initiatives Qui sont exceptionnelles et qui ont lieu en ligne Aujourd'hui, tous les jours Des assos, des groupements de gens qui se mettent ensemble Aux quatre coins de la planète et qui font des projets ensemble Et qui ont un vrai impact sur la société Je peux vous assurer qu'il en existe des dizaines et des dizaines On ne les voit pas de la même manière que l'élection de Trump Mais les mécaniques qui sont à l'œuvre derrière Se servent des, exactement des mêmes outils pour améliorer les systèmes. Pour moi, c'est ça la vraie définition du hacking. Mmh. C'est trouver, regarder le système dans lequel on vit, regarder les failles du système et chercher à l'améliorer. Mmh. Trump a fait une, une forme de hacking pour des fins perso. Il n'a pas cherché à améliorer le système, il a juste cherché à, à le gamer, il a juste cherché à l'utiliser pour lui. Il y a plein plein d'autres gens sur cette planète qui euh, sont dans
1: un autre état d'esprit et font changer les choses. Une des questions qui se pose aussi avec les réseaux sociaux, c'est bien sûr la euh, la longueur, c'est des c'est des formats très très courts, hein, les vidéos, c'est maximum deux minutes. Autrement, mon Dieu, on va perdre la personne qui est dessus. Est-ce que ça, ça pose pas aussi des questions difficiles C'est pas nouveau, hein, on l'a mm -hmm. vu avec les journaux gratuits, il fallait faire des articles tout petits, donc dans le monde médiatique. Mais, mais ça pose une question quand même. Alors des fois, ça rend lien, ça renvoie à des liens plus longs sur Medium, etc. Mais qui va lire jusqu'au bout, peut-être euh, vous et moi et d'autres, mais pas forcément tout le monde. Certains lisent juste les titres et puis basta. C'est pas un problème quand même cette longueur oui,
0: C'est 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 la guerre de l'attention. Mmh. On parlait des 24 heures qu'on a dans une journée. Bah, c'est pareil. La guerre de l'attention, elle est, elle est effectivement là. Mais c'est une, une guerre qui est perdue d'avance. Euh, le, tout comme la guerre de la rapidité d'ailleurs pour les médias c'est d'ailleurs cette expression les médias je trouve que, non il y a beaucoup de médias avec des intentions qui sont différentes où euh, les conseils d'administration sont différents et avec euh, des objectifs financiers qui sont différents euh, mais oui effectivement le fait de créer on, on sait aujourd'hui que quand on fait un article court euh, on a plus de chances qu'il soit vu par beaucoup de gens parce que effectivement on s'arrête au titre et si le titre a convaincu on va lire le chapeau et si le chapeau a convaincu on va peut-être éventuellement descendre. Il en faut tout, il faut de euh, c'est ça tout l'intérêt justement, c'est de construire des contenus qui sont divers, variés, où on offre en fait des belles expériences aux gens. Mmh.
1: Certains disent, certains disent pour ces boîtes de la Silicon Valley, ils, disent, mais ils sont complètement inconscients en fait, ils, ils font des plateformes comme ça, ils, ils, ils font bosser des algorithmes, des, des robots là-dessus, mais ils ne seront pas compte de, de ce qu'ils font. Pour vous, c'est juste, il faut qu'ils continuent comme ça, il faut qu'il y ait cette, euh, les canoës dans les deux sens, c'est la bonne solution. Rien n'empêchait
0: rien nos médias de créer Facebook avant Facebook si ce n'est la vision. Mmh. Mais nos médias étaient Facebook avant que Facebook existe. Ils produisaient des contenus, ils pouvaient les faire circuler, ils pouvaient, mais c'était, voilà, il y a des capitaines d'entreprises n'ont pas eu cette vision-là que d'autres ont eu et, et, et forcément il y a une question d'âge, il y a une question de, de capacité d'empathie par mmh. rapport à ce que le public peut attendre. Mais c'est
1: vrai que ce qu'on a perdu, c'est le filtre. Avant, il y avait un filtre ah, le du filtre. média. Oui. Et là, il n'y a pas de filtre. Et c'est ce qu'on reproche à Facebook. C'est ce qu'on reproche à, à Facebook, c'est qu'ils ne veulent pas être le filtre. Mm -hmm. Et donc, c'est à nous de recréer ces filtres-là,
0: d'offrir de, de, des filtres aux gens, mais euh, pas de les imposer. Ouais. De leur donner des outils pour qu'ils puissent euh, s'informer correctement. Ouais. Mais on ne pourra plus imposer. On ne pourra pas imposer.
1: Et je préfère vivre dans un pays où on ne peut pas imposer. Donc vous, vous avez encore une vision assez positive. Vous pensez que ça ira pour le mieux avec les réseaux sociaux si on s'en empare, si on se réapproprie nos outils,
0: si on donne des clés aux gens pour s'en emparer, et puis ils en font ce qu'ils veulent, ils prennent ou ils prennent pas. Mais au moins on sera droit dans nos bottes, on sera intellectuellement honnête dans la Position qu'on aura occupé en disant voilà de quel point de vue je me place quand je te partage cette information-là. Tu prends, tu prends pas. Si je, si je me suis planté factuellement, bah, tu vas me le dire et je vais me corriger. Mais l'analyse, le commentaire,
1: on y a tous droit. Toi comme moi. Et donc si on n'est pas d'accord, on en parle. Mmh. Merci beaucoup, Damien Fanactère. C'est assez passionnant de parler avec vous ce matin. <rire> je rappelle que vous êtes fondateur du labo d'Avanac, un laboratoire d'expérimentation média. Vous êtes spécialiste des réseaux sociaux. Ceux qui veulent en savoir plus, vous pouvez aller sur votre profil Facebook. qui Moi est... bon, j'ai fait ça hier pour préparer l'émission. C'est assez passionnant. Ça s'écrit Van Arth à la Suisse. C'est -E <rire> En tout cas, bonne fin de journée. Merci à Jean-Claude Gailly pour la technique, à Céline Zuffré pour l'assistanat de production et à Stéphanie Jovanovitch pour le choix musical. Euh, la semaine prochaine, c'est Catherine Rher qui sera aux commandes de Tribu. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver le 28 novembre. Mais tout de suite, place à Laurence Bison et à ses decodeurs. Je vous souhaite un excellent week-end.
2: Tribu, Julien Magnollet. trafic RTS.
1: Suite aux fortes pluies, les conditions de circulation sont difficiles en Suisse romande. Adaptez votre vitesse et conduisez avec prudence.